0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。近日呢，我们发现很多的官媒啊发布了这样的一个消息：怒将百万网红蔡金发的账号涉黄被封，超百万粉丝的大网红啊，他呢是在一些平台上的发布短视频。我是云南的。账号涉黄被封，再一次呢是引起了大家的关注啊。那么我们怎么样来看呢？现在比较火爆的这个网红啊、呃，另一方面呢，他们突破底线的在红了之后的一些内容的这个发布，是不是呢应该引起我们的关注？我们也可以把它称作是低俗的短视频。所以今天呢，大连晚报名笔视线的执笔人高中华就写了一篇文章啊，低俗短视频该管管了。中午好，中华。
0: 中午好，袁医生啊！大家好
1: 。同时呢，我们今天还请到了呃，百年人寿大连分公司的秋坤做客我们的直播间。因为秋坤呢，呃，平时自己也做短视频。秋坤，中午好
2: 。中午好，袁胜老师。中午好、嗯，中华老师
1: 。作为媒体人来讲，中华也应该是一直也在研究这个短视频啊。对蔡金发的这件事情，呃，你个人觉得吃惊吗？
0: 嗯，因为我对蔡其发这个人不是特别了解，嗯、oh. ，所以发生在他身上，我谈不上吃惊，不吃惊。嗯，但是如果是这个事儿发生在网红身上，嗯，我觉得这个不值得吃惊。一个在小范围内比较普遍的现象，所以更不值得吃惊。嗯、因为短视频这些博主，我、啊、不是绝对的啊，嗯、我是指相对的，他们的底线意识太薄弱了。嗯。就是你今天碰出一点，明天碰出一点，嗯，你就会越走越远，嗯，你就会离那个底线越来越近，直到有一天你突破了底线，嗯、然后呢，你被打掉了，嗯，所以说不吃惊，而且，嗯，所有的博主，短视频的博主，嗯，只要去做了这个东西，一方面是出于爱好，也有相当的一部分原因是为了流量，
3: 嗯
0: ，是为了关注度，嗯。嗯嗯，叫想方设法的搏出位，那可能就要采取一些别人没有的手段，
3: 嗯
0: ，或者是很容易获得眼球和流量的手段，嗯、哦。但这里头有一些呢是好的，啊、哦，但是也有一些呢，他是走了歪路的，嗯
1: ，嗯、呃，现实生活中就像有些人做生意也一样，啊、哦。最终呢，我们是希望能够引来更多的客流，能够卖更多的东西。那有一些人他会去触碰，像刚才中华说到的道德的底线，或者是他会去突破那个法律的底线，因为这样做他会发现他能一本万利。其实网上的世界就是我们现实生活中比较真实的这个世界啊。但是大家可能会觉得在网上，呃，不太容易被看到，不太容易被管到，啊、呃。所以呢，这种操作。相对比来说，是不是就会多一些？嗯，或者是有些人他觉得没有那种严格的管控之后呢，我们的自律性就会差一点。这似乎也是比较符合我们的那个人性的哈。就是你像我们要是不被管着和规定的话，那我上班几点想来，那可能我我都会晚一点到。<笑>那今天那个秋坤，呃，也是呢在做短视频啊。秋坤，你做短视频做了多长时间了？
2: 嗯，我差不多做了有三四年吧。
1: 啊、哦，三四年嗯、哦，你主要是做哪方面的内容
2: ？嗯，我主要是做我自己那个生活的一个记录。嗯啊、呃，没有想过是从网红这个角度，或者是让自己红起来哈。嗯。但是我觉得，就是如果生活记录的话，也可以呃，让更多的人去认识我、了解我，或者是呃，热爱生活的一种传递和表达。我认为是这样的。嗯嗯
1: 。嗯那像中华老师说到的，就是你、嗯、你你关不关注点击量呢、嗯？有没有哪个视频一下子火起来，也让你非常的兴奋
2: ？啊、嗯嗯嗯嗯<笑>呃，我也会关注点击量，就是曾经可能自己也发过一两条那个呃小视频，然后就是点赞量会很多，然后也会很兴奋，然后就会去想哎。这个是什么原因哈、啊？就是会让这么多人喜欢我这一条视频，嗯、呃，为什么我其他的这个视频没有得到这么多的关注？那是不是我在这一条视频上，我应该再多下下功夫哈、啊？以后我再多发一些类似这样主题、这样话题的这样的一个小视频，嗯
1: 嗯。中华，你看秋坤，就是他谈他自己亲身经历的时候，我们就会看到，其实做短视频的人，他也在不断的在研究自己。他会觉得哪哪一条，呃，点击率会比较高。他会觉得这个风格会是比较受欢迎，他很可能就会朝着这个风格走下去。就像中华在文章中说的，比如说你说的，哎，为什么看到的那个东北人在里面表现自己都是东北傻大妞，都是你去扭秧歌，都是表现的，嗯、呃，又疯又傻，完了东北话，呃。偏篇，但是呢，你会感觉到点击率会特别高，就大家基本上是被市场牵着鼻子走啊。嗯
0: 嗯，你说的没错。其实做短视频的人呢，大体上可以分为两种：一个是以此谋生的，嗯；一个是所谓的票友，嗯，或者是为了兴趣爱好啊，嗯、或者是为了某种新奇的尝试啊，嗯。但是不管是哪一种，嗯，他切进去之后。呃，你可能浅尝辄止的，咱不算啊。你玩个几个星期、两个月不玩了，那、嗯、不算。你长期玩的，你就一定会被流量带着走，你不可能不去注意的。到。嗯嗯。哦、啊，你一定要想，我这个东西，既然你想发表出去，就是想得到更多人的关注，被更多人看到和认可，你当然要希望自己这个流量越,越来越好。那就像刚才袁先生说的，说现在。短视频，因为我们看这个，可能他给我推的啊，东北的这个也比较多。嗯，因为平常看这个可能也比较多。嗯，就搞得
1: 可能因为我们的区域在东北，好像他也会给你。从
0: 短视频平台上，就好像我们东北没文化。嗯，是吧？是我们东北的女孩全是那样的、嗯、啊，东北的男人全是那样的。嗯，这跟现实不一样。其实我们东北跟中华大地其他的地方的人，嗯，什么这个他是没有大的分别的。啊，有一些小的地域性的差异，但是现在搞得我们的特色特别鲜明。但是这个特色，我是不认同的。嗯，我们不是这样，对吧？我们不是人人都是二人转演演员。
1: 但是我们呐喊好像没有用，就像人家说我们大连这座城市非常洋气，非常漂亮，有很多人把它传到网上说，你看，呃，这不是在欧洲，这是在中国东北的大连。但是可能就是因为我们是在东北这个区域中，往往呢。哎，跟我们大连这座城市很多的那种洋气啊，那种呃适宜的气候啊，非常宜人的这个风景啊，也给埋没了。这就是偏见哈、啊，偏见使得你不得不作为东北人发短视频的时候，正华你有没有想过说，我是不是也要符合点东北的特色？
0: 我要是做的话呢，我可能不会从这个入手。嗯、呃，我当然也想表现我们东北文化的深厚的一面，但我不具备这个能力。嗯，所以我就我也很容易把自己变成了傻大黑粗那种啊。<笑>对，所以我就不能在这方面去做了。但是我相信，东北呢，不乏有识之士，不乏那些内运、呃底蕴深厚的那个。博主、啊，他们也会把我们东北的文化传递得更好。其实单咱、嗯、不说别的，就单单说二人转，嗯，一个好的能去传播二人转的，他不一定非得讲那些，段子的断的，对，卖丑，嗯，对吧？在台上啪啪打嘴巴子、嗯，我从小我就看二人转、嗯，我就不觉得这种好，嗯，你拿出来一个小调来，猪八戒拱地，很美啊，别人知道这是二人转，嗯、我现在就十几年前。我在大连看二人转的时候，我就说：“我说现在这二人转舞台上看不到二人转，嗯，除了流行歌曲就是绝活，要不就是，嗯、呃装彪卖傻，嗯，对吧？就是完，要不就是讲段子，完全是这些。嗯，那你跟那些脱口秀、跟那些小剧场没分别，它不是东北二人转，嗯，对吧
1: ？但是你看他这个就是为了迎合市场，尤其是那个中华说到的讲段子，就是大家可能是段子连篇，就是为了。”赢得下面的观众的那种狂笑，那种掌声，呃，完了，我们谁能讲段子，谁就能够彻底的那个火爆起来。所以短视频它也在迎合，迎合市场，它被市场牵着鼻子走。我觉得，呃，这方面是更是比较那个突出一些哈。比如秋辉，你在做短视频的时候，有的时候你会感觉到，嗯，有一些它会突破你的。个人的所长、个人的喜好，甚至有一些道德底线的时候，为了赢得流量，你你有没有矛盾过
2: ？啊，这一块呢，我是一直还是挺坚守我的这个底线的。嗯，因为我觉得就是一个是我的工作职业需要，再有就是我自己也看了很多的这样的短视频啊，嗯、啊。但是我自认为我的风格肯定不是走那个东北二人转那种风格，<笑>或者是我能，哎，站在这个就是镜头前哈，可以是跳一下，或者是扭一下的那种呢、嗯。哈，呃，所谓的流量密码哈，他们现在能、嗯、能好像觉得跟自己都无
1: 关是吧？<笑>对
2: 对对，所以我在我这一块的那个视频的传播呢，我还是就是。呃，会有风景啊，或者美食啊，或者是呃，我可以给自己就是，比如说化妆打扮漂亮一点啊，出去像是街拍啊、嗯、这种的啊、嗯嗯呃，我可以从这个方式呃，我让更多的人去了解我的城市啊、嗯呃，或者了解我的生活。嗯，但是呃，用那种您说的那个可以什么博眼球的这种快速获得流量的这个方式，嗯、我觉得呃，应该不是我我能选择的。嗯、呃，或者是我可以选择，就是，嗯、呃，把我的这个视频怎么能更呃更好的展示呢？我会在这个嗯制作方面，就是哎让我的这个视频更炫酷一点，或者我在剪辑方面我多下一些功夫，嗯、就是呃会让嗯就是更多人的喜欢吧。啊、呃嗯，是从这些方面
1: 、嗯。但是因为你不是以此为生。啊、哦呃，你只是把它当做玩儿，是呃，甚至于刚才中华说到的发烧友，嗯，呃，有点自娱自乐、嗯，所以呢，这个点击啊、流量啊，对你来说不造成什么样的那个那个压力和焦虑哈。但如果呃以此为生，比如说把你的工作辞掉了，你就是靠它来生存。可能那个心态就不一样了，就玩和工作的心态是完全不一样的哈。你看今天呃，中华说到的这个蔡金发，其实大家可能会想到一个问题，说你看他曾经很火爆，而且也是在合法的、呃合理的、合乎规矩的这个范围中，他有呃超百万的这个粉丝。他已经是一个大网红，这对于我们普通人来讲，真的就是那种仰视了哈，就觉得哎呀，我能做到那一步，我就满足了，对吧？我就我就好好的再做下去呗。那他为什么还要涉黄呢？就因为他那个欲望他自己都不能够掌控哈啊。中华，你说他涉黄，不也就是为了获得更多的粉丝吗
0: ？对，他是因为很多网红的穿红偶然性很大，嗯，嗯但是呢，他们的。不具备持续的生产力，就是其实他自己，嗯，刚才这个，邱坤，邱坤说的很好，嗯，就说你做什么东西，你是有个方向指引的，嗯，对吧，嗯，他们做的时候呢，他心态就不会那么坦然，他一定要获得某种结果才行，嗯啊，但是他本身的底蕴，又不能够支撑他持续产出优质的产品，嗯，在这种情况下，他就很焦虑，而且呢。他实际上已经持续工作了，就专门做这个的
3: 。
1: 嗯，而
0: 且他尝受过在天上那种感觉。他
1: 他想永远在天上。外人
0: 追追捧，对吧、嗯？他在直播间一下就，嗯、就是上千万人次去,、嗯、去看。嗯，那他想一直在天上。嗯，嗯可是他又没有这个能力。嗯、怎么办？他只能铤而走险，他只能选择其他的。那些所谓的。下三路的招式，嗯
1: ，我也想说下三赖的这样的招式，<笑>就是他想出其不意。对，嗯，
0: 他只能这样。对
1: ，我觉得中华说的这个倒是蛮有道理的，就是他一直想支撑他的那个火爆。那反过来说一件事情的话，他的这个红是不是也是非常的偶然？他也并没有具备那个红的实力和能力。比如说我们在短视频上，我们也会看到有一些人在讲文化。讲知识、讲故事，你会感觉他永远讲不完。他肚子里有着太多太多的墨水。就最近我在节目中总说，我一直比较关注那个微信短视频中国传媒大学那个嗯周月亮教授，他是讲传统文化的。呃，周华他随口就来一段武则天是怎么怎么怎么回事？他有他的那个角度去看《红楼梦》是怎么怎么回事啊？这个这个林黛玉呀、啊，怎么怎么样？怎么怎么去看他什么什么的？哎，他能解读出不同的角度，在他的眼中，你会看到不一样的那个、那个、那个名著中的人物，他就会特别的吸引你。而且，我就觉得像他这样的这个学者，他不担心他支撑不下去啊，他只会吸引越来越多的人。原来的人肯定是被紧紧的粘住了，又会呢卷入越来越多的人关注。这个好像是那种。真金白银的那个那个网红
0: 哈、啊，对，真金不怕、啊、火炼。嗯，其实不管是什么形态的传媒产品，它的内涵都是一致的，就是它要给受众提供某些东西。这某些东西我曾经总结过，其实无非就是有用，
1: 嗯
0: ，有料，嗯，有趣
1: 儿，对，好玩嘛、嗯
0: 。啊，你有料就什么呢？你能爆出别人不知道的东西，嗯，对吧？嗯，有趣儿就是好玩。有用就是什么呢？你听我这个东西，你能去使用，马上就，比如说很多人讲股票啊，讲房市啊，对不对？讲买车呀、啊，这都属于有用的。啊，
1: 或者是你能够给我带来那个心灵的滋养、精神的那个成长，对我来说也是有
0: 用的。哎，对你可
1: 能一句话就把我给点醒了，那这个大用啊！是
0: 就是你你粉丝的多少，其实是取决于你能提供的这些产品包含了这其中的多少元素。啊嗯啊，你像秋坤做的那些产品、嗯，那别人可能会觉得有趣儿、嗯，也会觉得有用。哎，我要去大连去了，呃、哎，通过秋坤的产品，我能看见大连是个什么样的，嗯、对不对、嗯？我的衣食住行有一些攻略，那。我们很多人，你像蔡金发，嗯，他提供的什么？一开始是有趣的，嗯，对吧？他那个叫什么？我是
1: 云南的啊，就是有趣的。云南本身就而,、就是、IP, 而且大家
0: 争相模仿的、嗯。他如果就是把自己打造成一个云南旅游的博主这么一个定位，其实是比较符合他的人设的。嗯，但是他可能又不具备这方面的素养。嗯，就像你说的，为什么有很多文化人，他们做起来就是信手拈来？对，因为他们已经禁淫了几十年，他们不是为了成网红才把自己打成是这样的，嗯，对吧？他们随时有成为网红的潜质，对、嗯，那只不过需要给他们一个平台或者是一些简单的包装而已
1: ，人家顺便成个网红，对，不专门去成为网红。他们提供这些东西
0: 呢，他们不是哗众取宠，是什么呢、嗯？我就提供这些东西，你喜欢你就来。嗯、而喜欢他的呢，也恰恰是需要这方面东西的。嗯，他就很容易形成一个非常连接紧密的群体。他不会因为说你你你下一段说我就不喜欢你了，不是、嗯、因为我就是奔着你这个来的
1: 。对，对,对你说什么我都喜
0: 欢。我去麦当劳，我就要吃汉堡的。嗯，我去喜家德，我就是要吃水饺的。嗯，所以呢，你今天这个汉堡即使变了个样，你仍然是汉堡。对。但你那天给我提供水饺了，我就不认你了。嗯。但他不会。嗯。但拆金发就不是。嗯。就这个道理。
1: 蔡金发他可能感觉没有东西了，可能是他觉得我我今天讲啥呢？没有什么可讲的了。而且，嗯、呃，他好像也不是那种特别努力踏实的人。他真的要在那个细分领域，在云南旅游那个领域踏实的做下去的话，其实你深入实际，你去了解一些别人没有挖掘出来的一些那个风景，你你可以呢用你的语言、你的状态很好的去评说，你可以去挖掘更好的。旅游的产品，那是要付出辛苦的。那第一呢，不愿意付出辛苦；第二呢，本身呃肚子里也没有太多的这个积累，所以说那他就得
0: 。这是他一定要付出的代价，我觉得，嗯、而且也是很多网红可能要付出的代价
1: 。剑走偏锋那种感觉。对，其实他们都
0: 没有做好成功的准备。对。他们一旦突然之间红了之后，嗯、他们接接下来的种种心理上的准备。呃，状态上的准备，嗯，行动上的准备、嗯，他都没有做好
2: ，驾驭不了了、嗯，就是他现在的这种状态。嗯
1: 、秋坤，你做好了红的准备吗？
2: 对,对着话筒说<笑>、嗯。您给我这个呃这个问题哈，就好像是我突然中了五百万彩票怎么花，你<笑>嗯,嗯，就是关于蔡金发哈这个事件哈，我也研究了，就是我也就是了解了一些，嗯，嗯这个。嗯，他呢是应该是原来是一个就是像农民工似的这样的一个身份，嗯、然后突然就是在网网络上，然后凭借一个呃就是这种呃热播歌曲啊，然后就火了起来。嗯，呃、在我看来，应该是他呃就是文化素养嘛，还是没有达到像这个就是高中高中华老师是中,、嗯哎、中华老师说的没有达到这个一定的素养，他还是驾驭不了他现在的一个呃、嗯、这样的一个。嗯、呃，网红的这个状态，嗯，呃、还有就是，我觉得就是风吹日晒的这样的生活，肯定和他在空调房里唱一首歌换来的这样的一个财富的这样的，也是一个很大的一个反差一个对比。所以就是，嗯、呃，这个网红的生活不是说呃这么容易就能就能得来的。所以像您说，呃，如果我要是。<笑>就是突然成为这个这个网红哈，嗯，这个我确实是没想过这个问题，嗯、因为是嗯、呃、要想的，结、嗯
0: 、婚也没做好准备。<笑>对我
3: 我没做
2: <笑>没做好准备，对对嗯嗯，当然就是说嗯。<笑>呃所有在网络上留下视频的人，我我认为哈，都会想自己的作品能得得到别人的认可，或者是得到更多的一个认可，包括我也是一样的。嗯，嗯嗯嗯
1: 其实我现在在想，每一个普通人，我记得有有一次节目中我们在说到。说，其实每一个普通人，你当把自己定位在一个自媒体，都愿意去谈点什么，发表一点什么的时候，你现在就要开始对你的心灵来进行一份锻炼。就假如有一天我红了呢？就我记我记得我们曾经谈过那个幼儿园那个黄老师讲那个的唱歌那个是吧？他一下红了以后，他应接不了外界对对他的那种铺天盖地的那种质疑呀、啊。包括那种，呃，苛责呀什么的，他整个人就给倒下了
0: 。他们还属于已经红了。我觉得在没红之前，嗯、首先要做的是做好挨骂的准备。
1: <笑><笑>你没红，没有人骂你。<笑><笑>你,红你红了以后，可能下面有
0: 两个人点评，都是骂你的。<笑>那
3: 我说一
2: 个正面的吧。我觉得红之前还是要做好充分的准备，就是要学习，要积累。嗯，嗯这个是一定要具备的。嗯、就是说，呃。你没有无缘无故的成功，一定是这个你的这个知识或者是你的这个能力，就是积累到一定的程度、嗯
1: 。但是，的确也有很多网红，嗯、他他就是无缘无故的成功了
2: ，哦、对<笑>就正、是就是因
1: 为这样，我们才会看到一些那那这样
2: 那这样的话，的话我就想讲到的就是道德底线，就是说我们要对自己的这个言行。嗯嗯、就是做出的这样的视频要负责任、嗯，就是一定要有一个，呃，正面的这样的一个引导，因为你要知道，你看你视频的人可能男女老少、啊、都有，可能有能辨别你的这个视频能力的人，也有辨别不了的，嗯、所以我们一定要有这样的一个。底线，再有就是网络不是法外之地、嗯，我们不要觉得好像我说什么，只要我红了就行。嗯，嗯哎，我怎么觉
1: 得秋坤有点像咱们传统媒体的人？<笑>这样一段片花广告之后呢，我们继续来聊。特别想问中华，就是你做没做好红了的准备？红了之后，你你能坚守吗
0: ？社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值。实力热评，谈笑间，共论天下事。
1: 好，听众朋友，您这里收听到的是大连新闻综合广播午间十一点到十二点的实事热评，我是袁生。今天呢，我们来聊一聊大连晚报名笔视线的执笔人高中华的这篇文章《低俗短视频该管管了》呃。嗯，说到的呢是怒江的一位。百万网红，他的名字叫蔡金发。目前呢，他的账号呢因为涉黄被封了啊。他曾经呢也是一位呃超过百万粉丝的大网红，而且呢他的首次的这个直播啊，围观的人数呢超过了一千二百万人次。这在众多的呃做这个短视频的呃这些人看来呢，呃真的是一种。比较难以超越的一个高度，但是不久前，因为他上传了一个涉黄的视频，所以呢被这个呃封禁了哈。呃，如果没有意外的话，他很可能从此呢就销声匿迹了。中华，你说这个蔡金发可不可惜呢
0: ？当然是可惜的。其实这是一个，嗯、呃，他是一个少数民族，嗯，呃，出身农村，家境贫寒。没有什么文化，之前呢在工地打工，嗯，一个偶然的机会他红了，他可以改变他的,的人生，对，啊，其实我们都是出身农村的，知道获得一个这样的机会并不容易，啊，但是给了你这个机会，嗯，你能不能把握得住
1: ？对他为什么把握不住？为什么不珍惜？就像好多人一下子中了那个彩票几百万、几千万之后，我们会看得很快他就会沦为。更穷的人，就是呃，在现实的生活中，有很多人把握不住命运的那种幸运之星的突然的降临，这个可能跟每一个个体有着非常紧密的关系哈。哎，中华，你如果一夜爆红了之后，能把握得住吗
0: ？很难讲。嗯，我可、哦、真实
1: <笑>、嗯，嗯，喜欢这样的回答。有没有
0: 体会过这个。爆红的滋味、嗯
1: 、啊！哎，你当记者的时候，一定一定是一下子从一个默默无闻的小记者，他得到了社会的那那种认可，这种体会有吧
0: ？没有一夜之间，嗯、因为你那种就当时做记者的时候，还是有些名气的，
3: 嗯
0: ，也有一些粉丝，嗯，但你那种积累呢，它是日积月累，很长很长的时间的一个过程，嗯，而且你这种。所谓的红的感觉，也是一点一点积累出来的。就是今天有人说哦，我喜欢你的文章，过几天又有人说他是慢慢积累出来的。嗯，而且也不会像现在这么的名利双收，你的境遇前后的反差那么大。那时候只有名气，对，没有利益啊。对，嗯，你如果说。首先，我说我肯定不具备这个红的特质，所以我也没做好这个准备。因为刚才你们都批评我,<笑>我说我亲和力不够嘛，在网上就是大家都比较讨厌那种能装的人，而我的外表恰恰看起来就就很像那种能装的人。虽然我知道我不是<笑>啊，但是中
1: 华，我跟你说哈、嗯，你今天来做节目就有特别大的变化，比前面所有的，这可能跟你现在开始逐渐去研究短视频有很大的关系没有是跟我们
0: 谈论这个话题有关<笑>啊。<笑>所以说我我，但是我觉得哈、啊，如果我有一天我真的也爆红了，假设啊，
3: 嗯
0: ，我能处理的比蔡金发略好一些。第一，我的年龄到这儿了，嗯。第二，就是你的终极方向是什么？这个很重要。我可能、这个、这个怎么来理解？就是你到底想要啥？嗯。啊，蔡金发，我想、嗯、他要名的背后还是要利，所以这个很重要。嗯他他没有没有流量就没有利了。你说他有没有名呢？嗯、你不要利的名了要利，我当然也要，但是利在我的价值观的排序当中没有那么靠前。嗯，其实我对他，嗯，很可能很很多人，我相信很多人会理解我。嗯，就是说钱在我的这个排价值观的排序当中从来没有放在很前的位置。嗯，啊，我也不会很挖空心思去捉那个。我确实可能希望什么呢？我有一定的名气、嗯，我说的观点，我说的理论，我说的东西能有更多的人想要听，嗯，这个是我想要的，嗯啊，但是利没有那么重要，它可能就导致什么呢？你会更加珍惜你的底线意识，因为你在乎你的名声，爱惜你的羽毛，对、嗯，你就不会去做那些，呃，违背规则的事情
1: 。就是你好不容易，付出了那么多的辛苦，盖起了一栋大楼。所以说你会特别的关注它的那个地基，它的品质，你特别担心它一夜倾塌。嗯，但是如果有一些人他是稀里糊涂的哈，他真的是我们经常说的那句话：眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看
0: 他楼塌了、嗯。对
1: ，就是眼看，我觉得我我们要要关注到的是“眼看”这两个字。所以，中华，你看他说从做记者也好，各方面你会看到，如果一个人的成长，包括他的那个名利双收的那个路程，也是一个成长的过程。我觉得，这个才是一个人最幸运的地方
0: 。我们都接触过一些商人，嗯，有一些商人呢，他是一路打拼过来的，他就很沉稳、很低调，嗯，他犯错误的几率就会很小，不会，也不是不不犯，很小。但我们也身边也有过那些一夜暴富的商人
3: ，嗯
0: ，尤其是最近一些年，嗯，他们有这样的机会，他们就很难把控住自己，嗯，他们摔跟头，随后摔跟头的比例就很大
1: ，因为他不珍惜嘛，嗯，每一个人他都不会去珍惜那种容易得到的东西，对，嗯嗯。秋坤，你你看中华老师呢？中华老师红了之后，你要是给他打电话说，哎，合个影签个名儿，你觉得他能不能理你
2: ？我觉得、呃、没问题。这个我一会儿那个直播结束之后，就让那个中华老师提前给我把名字签好
0: 。你现在问肯定是没问题，因为还没红嘛。这红钱其实我也很难说，我还会不会变？没有经历过，我只是说我变得可能性不大。
1: 其实我我觉得这个一定是跟一个人的那个道德的框架，包括你平时的那个底线的高低有着很大的关系。我们都无法去说，我们处于一个我们从来没有经历的一个时空中，我们会是什么样子。要真的有人说，啊，我那个时候我还会跟现在一样，怎么怎么样？往往这样的人，其实他是最把握不住的。<笑>对，嗯。那么说到这里的时候呢，其实呃。我们每一个人在现实的生活中，我们都在接触什么短视频啊，包括公众号啊，甚至我们也在发表一些东西。哪怕你在微信平台上展示你的那个日常的生活，其实你都是发布者。呃，我们发完之后都想看看有多少个点赞的。有没有人评论点赞的多了就会很开心小小的喜悦，这个是不可避免的，因为我们是想受到那种那种关注哈。这个也是我们今天像短视频啊等各个方面，人人都可以尝试，但是真的能够脱颖而出的人特别特别少。嗯，所以在呃他的这个领域中不断的去琢磨去研究，不是一件特别容易的事情。你看秋坤说他已经做了有三年了吧，嗯、是吧、嗯？三年了，嗯、对嗯，嗯，那你现在对自己的这个成就的评价是什么呢
2: ？我觉得还是停留在一个记录，也没有说嗯呃太多的，就是比如说更新的特别频繁啊，嗯啊，或者是说。哎，我蹭个热度啊，或者是去模仿现在、嗯、哎哪个主播那个视频拍得好啊，嗯、或者是我我像他这样一样你还是保持自己、啊嗯、对，还是保持自己的一个记录、嗯。我有的时候会甚至会把它当成一个像朋友圈一样的去、嗯、去分享。嗯，对，就是嗯、呃，因为视频嘛，它更有生动性，就是说你能看到就是动态的，有声音，嗯、可能会配上你喜欢的音乐、嗯、啊。嗯对，那就是自
1: 己比较生动的一个生命历程。哪怕我十年之后，我再回过头来看，如果我只是把它定义为对我自己是有意义的，你可能就不会受到那么多的影响
2: 哈。对、嗯、对，这像是一个电子相册呀，嗯、或者是什么。嗯嗯嗯
0: ,
3: 嗯，这种心态蛮好的。打断一下
0: 原声、嗯。嗯，其实大家都知嗯，节目当中,中说了，秋坤是一个短视频的票友。嗯啊，嗯，所以他也能一直保持本真。嗯、其实邱坤也应该是一个中网红，是吧？嗯，原声呢也是一个网红，没有啊？呃，原声呢是
1: 、啊、没有啊，在喜
0: 马拉雅呀、啊，<笑>在网易云、啊、那是
1: 是那是音频，哎，对，音频平台对也是网嘛
0: ，对吧？呃、对也是，从这个角度上也是网红啊
1: 。说的我脸红，嗯<笑><笑>、呃，谈不上，但是呢，我就会觉得比较喜欢自己安静的生活。嗯，因为嗯，你真的会受到更多人关注的时候，你会被打扰。就从我的个性来讲，我我不是一个特别喜欢被打扰的人，而且中华我也不是很关注那个点击量。如果比如说你们的有我们做的一些节目传上去之后呢，有一些节目还真的不错，能有能有上百万的这样的一个,一个收听，我就是很开心，因为有很多的年轻人特别喜欢听我们的节目，包括听中华的节目啊，听一些那个特别有。有思想的这样的一些有独立观点的这些人的节目，我就是一种很开心，嗯，因为他的那个变现的变现的能力不是很强，所以呢，他就对我本身的那个影响影响就不会是很大，而且都是特别虚无的那种那种空间。你说一点
0: 没错，云生，其实嗯嗯，我们都希望自己变成有钱人，嗯，但我有的时候也挺怕自己变成有钱人的。我怕把握不住自己，嗯，啊、嗯，因为没有经历过有钱的生活，我不知道我能不能像任正非那样，嗯，我还去坐高铁，对不对？嗯
1: ，能，我觉得你能，能<笑>谢谢大家
3: ，希望如此。嗯嗯
1: ，我今天看到中华这篇文章的时候，哈，我就在想，嗯，中华应该是开始研究短视频了。有一次呢，我跟那个呃宋晶。还跟袁晨一起做节目的时候，我就说，我说我跟中华曾经探讨过，我说，哎，中华你不做短视频吗？中华说，我我想做，但是我我做不了。我说为啥呢？中华说，我们这个传统媒体人，呢，我好像是，嗯、呃，有一个框架，我特别难以突破。比如说，他总是一本正经。总是想拍案而起，完了他说我我我没有那么好的那个柔柔和的那个状态哈，大家不会很喜欢。但中华，我当时看到你今天这篇文章的时候，我当时就在想，你开始研究了，你可能已经开始有那个准备了。我我不知道我的这个猜测对不对，嗯，可以透露一下
0: 吗？在进行尝试。嗯嗯，在进行尝试。嗯，嗯啊、嗯就是
1: 在准备一夜爆红呗
0: 。呃。<笑>站在了起跑线上<笑>，我也像那个秋坤那样，嗯嗯，但是我我不是要记住自己的生活，嗯，我也不希望自己的生活被过多的打扰、啊，嗯啊，嗯，其实之前一直不做视频类的东西呢，一个是因为自己没有这方面的技术，另外一个呢，我总觉得当一个隐身人挺好的，嗯，大家知道我的一些观点呢、啊，一些文章啊，嗯。嗯，以我以前的笔名叫文丑，文丑啊、呃，是因为人比文还丑，呃、<笑>那
1: 应该叫人丑
3: 。
0: 啊<笑>、呃，哎、嗯，我我觉着自己也没有这个做短视频，这个没找着准确的方向。嗯，那后,后来我现在呢是准备尝试做一做诗词方面的东西，哦，自己比较喜欢，嗯，啊、呃，做起来压力没有那么大。而
1: 且你你觉得你的那个积累也到时候了，是吧？
0: 我觉得是可以的。如果其实我也想趁这个机会呢，嗯，把我这些积累呢，成系统的梳理一下，嗯，要不你一直不逼迫自己，自己一直懒在那儿，那些东西最后都烂到肚里了，嗯，啊，我把它整理出来，哪怕有一天自己看一看，嗯，陈忠实当时写《白鹿原》，嗯，是想放在棺材里边垫自己的头做枕头，嗯，啊，我们也写了一辈子文字。写了很多零散的东西，
3: 嗯
0: ，我也希望将来自己，这个老去的时候，我的案头也能放着两本我自己写的书，嗯啊，就算是告慰自己
1: 。这好像是我们做文化人的一个终极的理想，就是能能有一一本自己的东西，我能够有一个文字版的。那现在我希望能够有一个视频版的，我希望能够有一个声音版的
0: ，也挺好。所以多方面尝试，留
1: 存下来哈，嗯。嗯钟华，你觉得你从现在开始，比如说你讲故事、讲那个诗词，给它结合在一起，嗯，你肚子里的那个墨水可以一直撑到你从现在开始讲到一百岁吗
0: ？我觉得可能，为什么呢、嗯？为什么呢？因为你不单单是一个掏空的过程，你还不断地在进行新的积累，嗯。因为你在这个过程当中，你会挖掘到很多新的点，你继续去深入，不是到现在我五十岁了，我就不进行学习了，嗯，你仍然要进行学习。就是
1: 其实他会反过来，就是你正常的去看，你是一个内容的发布者的时候，你如果比较正常的去看他，你们之间是可以相互的那个成长的。对。他会逼迫着你再去学习，再去了解。我不知道秋坤有没有这种感觉？比如你，你发了三年的短视频，他、嗯、反过来让你学会了一些技术，对，是的，嗯呃、让你呢去了解了一些生活中你以前不可能触及的一些领域，包括比如说你说，哎，我有一个街头秀啊什么的，那您可能也要去了解一下这个时装的服装的那个搭配，它是可以促使你去学习的。
2: 对，我认为就是无论是就是你做了短视频之后，无论是从内容上，嗯、还是从你实现这个技术上、嗯，你都是在成长。首先就是袁生老师刚才说的内容上，内容上，那像您说的是，如果有什么时装秀啊，或者你参与了什么读书会的活动啊，嗯、那你对这个活动的一个记录，其实就是一个内容的一个学习、一个展示。嗯嗯、那如果你想让你这个视频能更有趣、更吸引人看。那你一定会从这个呃，就是效果上或者技术上去实现它。比如说像我生活中参加跑团啊，那我如何让我这个跑步的这个过程，不是让人家看的单纯的就是一条跑道跑到底这样的一个呃这样的一个普通的记录、嗯？那我是不是要通过转场，或者是呃切换场景、嗯，或者我用变速呃延时、嗯，或者是快镜头啊、呃，或者是我用呃。嗯，早晨升起的太阳，还是说我晚上的一个夕阳、嗯，那都是用不同的这种技术手法表现形式，让你这个视频更有趣
0: 。你看，郑华、嗯、很多术语，很多术语，而且我,我觉得就是个理就
2: 是
1: 个小导演，是,嗯、<笑>是吧？你突然间觉得秋坤身上有很多你要学的东西，是对，嗯，嗯。中华，你能不能跟我们说一下？就是你，你未来做那个短视频，我我倒是比较感兴趣。就是这个内容会不会特别十足的吸引人？能不能跟我们说一段呢？我们俩来给你打个分
0: 比如说我这个，剧
1: 透一下，一会儿找签名
0: 。已经拍完的这期视频呢、嗯，我是讲这个有一个痴人叫张先。嗯。啊、张先老先生呢？活了八十八岁，在当时算是非常长寿的了啊，嗯、哦呃，也是挺有名的一个词人。但他最大的本领，不是写词，也不是活得长，是谈情说爱啊，是啊，哦，对，所以他他他,他是那种活到老，爱到老，嗯，一生奔放。我主要是想的他这些故事，包括他的他这些很多故事呢，就会在他的诗词当中，尤其是词当中得到体现。嗯，哦，嗯，比如说他他有一个很著名的外号。欧阳修，当时是很有名的人物啊。欧阳修比，而且比他小十七岁。他就说他来了呢，就说要：“哎呀，桃桃杏嫁东风，郎中来了。”其实张先是个很小的官。哦，为什么要管他叫“桃杏嫁东风”呢？就是因为他一首诗，最后一句话叫“沉恨细思，不如桃李有解嫁东风。”就是那意思，我还不如桃李，桃李还能有东风相伴，我自己孤孤单单的，这就是他自己的一个爱情故事。嗯，他和一个小尼姑好上了。结果后来被老尼姑棒打鸳鸯、哦，哦，他就以小尼姑的口吻写了这么一段，说我沉恨西施，不如桃杏犹解嫁了、嗯、东风。那他也越界了呀？哎，对，那那个
1: 时候呢？<笑>为什么要去爱尼姑？你可能要讲背唐宋时
0: 期，嗯，那这种事儿是很多，不不少见的。你像。嗯薛涛啊，鱼玄机啊，这是唐朝的著名的女诗人啊、哦，他、嗯、们其实都有这个曾经出家为尼的这个身份，也包括苏轼。苏、嗯、轼曾经和一个青楼女的关系很好，那个青楼女叫陈超，她比秦超大了三十六岁，两个人大概是红人红颜知己吧，但我不太认可这种说法，我认为他们之间已经非常有很深的情感纠葛、
3: 嗯。
0: 所以说有一天秦超突然出家了，秦超死的时候才二十四岁，所以他出家之后，这因为跟苏东坡有一番对答，我认为这番对答就表达了他对苏东坡的倾慕、仰慕，甚至很深刻的爱恋。但苏东坡不太接受，就跟他说了一句话，叫“门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇”啊。完这个，这个秦朝就说：“我也不不从良了，那无所谓了，我去办青灯古佛吧，就出家了。嗯”啊、哦，那个时候这种我主要是就说一句词后面的这些故事。嗯。
1: 哎，我觉得好听，对
2: ，听的可入迷了
0: 。没有，就是我刚才在想<笑>，一开始
1: 的时候我就应该给你录下来，完了发到视频上去。
0: <笑>就讲着玩嘛，因为哎
1: ，你就这么讲
0: 。其实我是想什么？太好听了，我特别喜欢唐诗宋词。嗯，但是呢，现在很多孩子他没有那么喜欢了，很多人也不太了解，觉得这里边很枯燥。嗯，但实际上不是，这里边有很多故事，你一听很好玩，嗯、你可能就激发了你。但是
1: 你看，你也会去选择一个，嗯、呃。老百姓都感兴趣的，你把那个感兴趣的那个点的平均值也给它降低降低。比如说爱情
0: ，那毕竟我不是，其实我不是个做学问的人，嗯、我们是写,、嗯写。我觉得
1: 特别好，我觉得特别好
0: 。谢谢谢谢，嗯、啊，
1: 真的很好，嗯。会叫什么名字呢
0: ？我我，那你可帮我起一起，我一开始想叫不正不正经的诗词、嗯嗯嗯，后来又想叫一个故事一句诗。或一个一个故事一句词。
1: 中华以这个内容来做一些短视频的话，还是蛮吸引人的。你可以侃侃而谈，你可以信手拈来。有很多人在做的过程中，他是看着那个提示器的，所以他就不会很自然。他跟人和人在哪方面擅长，就是有特别大的关系。你像秋坤和我来讲，你刚才说的这一段，我们就得去背。我们讲不出来，
0: 没有但是呢，我也要看提示器。不过刚才你给了我信心、嗯，我现在就要做好当网红的准备了吗？
1: <笑>你现在你一定要出像，嗯、你知道，就是做短视频的时候、嗯，就是你人出像和你有那个呃图片的推出，对大家的吸引力是不一样的。嗯，嗯而且大家会爱上你
0: 。呀，我也可以向张谦学习。
1: 张
2: <笑>华,华老师很有自己的风格，也有自己的魅力。嗯嗯,嗯
1: ，所以我真的是特别期待着谢谢哈。你像我们都是做文化的。就像跟中华有同样的一个呃愿望，就是我们希望能够把我们对一些事情的理解，我们的呃一些知识的积累，也通过我们自身的一个平台给它传播出去，就是想让更多的人知道，知道它背后的故事啊、呃，知道呢它的那个渊源，其实呢也是来更多的传播我们的那个传统文化啊。嗯，先不说它红不红，先不说它火不火，我觉得这个本身就是在助力我们传统文化的传播，这难道不是一件很很伟大的事儿吗？中华
0: 没有，我我就是纯粹是个人爱好<笑>啊。
1: 呃，这样的一些传播者在我们的生活中越来越多的时候，当大家对这样的内容越来越吸引的时候，我们的市场上就不会总是出现那种劣币驱良币。如果良币特别特别多，你那个劣币你驱是驱散不了的。现实的状态呢，是我们的良币不是很多。真的是良币的数量少吗？其实也不是，有很多的良币它不愿意出来。比如说比较清高，或者是比较不屑。但是你说时代发展到今天，我们除了面对传统广播的话筒，除了面对你传统报纸的那张笔，今天的那个传播的平台和手段，它就是变了。你不能不屑，你不能再假清高。怎么样用他们，依然去发挥我们的传播力？我觉得，这才能够真正的让那种有益的声音越来越多。而且你也不能去批评我们的那个受众，说你们怎么就对那些感兴趣哈、啊？他看不到好的东西，他就浸润在里面，他就是对他感兴趣。嗯，但中华刚才讲的那一段，那就很吸引我们。我我会成为你的第一个粉丝啊！你到时候告诉我你是上传的时
0: 候，<笑>我是第二个。<笑>谢谢谢谢，我这很快就要红了，现在已经有俩粉
3: 丝
1: ，了<笑><笑>。而且其中有一个还是美女。<笑>嗯，好的，再一次感谢中华，感谢秋坤做过我们的直播间，我们聊了一聊呃短视频现象吧。之所以有一些人，他最后呢是。呃，涉黄想去吸引更多的粉丝，但最终呢是落入法网。有一些底线，我们真的是不能去触碰，不管它有多大的诱惑力啊！究竟能够走多远？最后呢，还是看你的底色是什么颜色啊！啊，祝中华一炮走红哈、啊！<笑><笑>完了之后呢，有那么一句话叫做什么？勿相忘。千万不要相忘哈，呵呵嗯，好的，再一次感谢二位做客我们的直播间，期待着下一次我们再来聊，嗯，再见
3: ，再见，再见。